0: Ну, наверное, применительно к недельным главам о главном сюжете говорить странно, как вообще в Торе выделять какие-то фрагменты, главные, не главные, странно, наверное. Э-э, и, то есть странно не, наверное, а точно с точки зрения концепции. Э-э, так как Тора, она вся сущностная воля и Хохма его благословенного, как она выражена вот для нас, текстом, то с этой точки зрения выделять что-то основное трудно, но, тем не менее, наши мудрецы, они не случайно разделили текст Торы на недельные главы, вот именно таким образом, как, как разделили, они а иначе, тем самым дав нам возможность вот, в полном, в общем объеме текста туры выделять какие-то... Ну, в определенном отношении хотя бы, ключевые моменты. И глава вышла просто с точки зрения своего названия, с точки зрения того, с чего она начинается. Помните, Рэба все время приводит в высказания мудрецов, что все следует за началом, все следует за запечатанием, все следует за завершением. То есть в любом процессе ключевыми моментами являются особыми моментами, являются начало и завершение. Ну, ничего не недельная глава и шла, хотя много сюжетов. Наверное, основной своей вот, ключевой идеей имеет, во всяком случае, особые идея имеет встречу Якова и Сава, которая произошла по возвращении Якова от Лавана. С его службы у Лавана, у Лавана о, которой, о которой в основном шла речь в прошлой главе. Ну и вот история с этой встречей Яков готовится ко встрече с Исавом, опасается того, опасается этой встречи и, как выясняется, опасается не напрасно, поскольку гонцы, вернувшись от Исава, сообщают ему, что Исав движется ему навстречу, у него там масса народу, значит, вооруженного, вооруженных мужиков, э, и как-то не похоже, чтобы он, чтобы он что-то хорошее планирует, он замышляет, что-то он недоброе, по всей видимости. Все он находится пока что в своей ненависти, продолжая его вот эти вот отношения его к Якову, связанные с тем, что Яков Якобы похитил у него благословение. Ну и вот как-то жизнь у него не сдалась в связи с Яковым. А оно остается прежним. Осталось за все эти, между прочим, 20 лет. Ни много ни мало, даже больше. 20 лет он пробыл лавана потом возвращался еще на возвращение время ушло и так вот за это время Исаф не сменил своего отношения и соответственно вот встреча между ними чревата. ну как известно в, начале, в самом начале главы к тому моменту когда я эту руку публикую естественно все уже наверное выучат первый день яков авину готовился ко всем возможным вариантам с развития событий и пытался обусловить мирное разрешение событий, которое и произошло в итоге. Пытался обусловить мирное развитие событий разными способами. То есть, он послал Исау подарки, он молился, послал Исау подарки и в то же самое время был готов к военным действиям, был готов к сражению. И вот, когда дело дошло до непосредственной встречи, Яков Авину выходит на встречу исаву Распростирается перед ним аж несколько раз, да? семежды. А, и, а, ну давайте вот с этого посудка и начнем. И это, и это будет у нас группа стихов, начиная, сламит Гиммал, Гиммал. То есть, он расположил свой стан определенным образом, так, чтобы если Исаф вздумает начать военные действия, чтобы там ну, максимально, максимально был маневр у, у него, и вот он выходит на, вперед этого стана и, и говорит, значит, в ВГУ прошел он перед ними, в смысле перед станами своими, в Иштаху Арса Шевпю Мим гештой Ад охив". И, распростерся, и распростерся на земле семь раз э, по мере того, как он приступал к брату своему. Меня всегда интересовало, ну и на самом деле по-прежнему интересует, мне очень трудно представить себе, как же вот там... Uh, и Мы читаем пятикнижие, uh, и все время встречаемся с тем, что люди распростираются uh, перед ну, один перед другим. Uh, и мне совершенно непонятно, как это происходило. Дело в том, что с, uh, есть в Торе несколько uh, глаголов, которые обозначают разные там степени, разные уровни поклона, скажем, uh, склонения головы, склонения стана. Вот это вот мечтах и ишта", ишта", штахвоя. Uh, да? Это распростирание, именно подразумевающее, подобное распростиранию в храме, когда евреи распростирались, например, перед Всевышним, uh, вот л- просто ложились на землю, расставляя руки и ноги в стороны. То есть это вот когда человек ложится плашмя uh, в этой позе. Эта поза обсуждается в Торе, поэтому мы понимаем, что такое иштохвод, такое нет по этому поводу сомнений. Uh, у нее есть глубокое символическое значение, ну и вот у Яков Авину. это вот, ну, совершенно непонятно мне, uh, как же эти люди тогда, uh, то есть понятно, раз написано распро, 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 распростерся, значит распростерся, ну просто вот как это происходило, то есть uh, человек прямо вот перед другим ложился на землю, потом вставал весь в, в грязи, там, знаю, в пыли, в песке, uh, но вот, тем не менее, вот такая, такая была встреча. И у этих распастираний тоже было глубокое символическое значение, духовное значение. Это не случайно Яков Авин распростирался перед своим братом. Вообще взаимоотношения между Яковым и Исавом это очень глубокие и важные в духовном плане отношения, поскольку Яков символизирует совокупность мира Тикун, вот, в силу перебирающую исправляющую, а Исав символизирует, вернее, не символизирует, а является воплощением, на самом деле, э, силы мир тойгу, мир хаоса, то есть вот это перебираемое начало, то, что требуется перебрать для достижения, для реализации э, сущностной воли Всевышнего по созданию жилища в нижних И Вот поэтому встреча между ними, столкновение между ними, а это, несмотря на то, что дело закончилось миром в итоге все таки было столкновение конечно э, вот это столкновение оно крайне важно то есть как с каким, каким образом подойдет яков как перебирающий начало кейсаву но это на самом деле сейчас пока что не имеет отношения к сути обсуждаемого просто для общего развития вот проговорили такую мысль так вот он к нему яков авину приступает к кейсаву семь раз этот постирается перед ним Вайора Цеисов Ликроса и побежал Исавчу навстречу, навстречу ему, в смысле Якову, Вайхапке. И что вы думаете, неожиданно для Якова, Вайхапкегу Ваипал Алцаваров и обнял его, и пал на шею ему в его Ваевку, и поцеловал его, и, 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 и плакали они. Они, в смысле, оба. Вот такая в результате получилась трогательная встреча. Ну и дальше начинается разговор уже по поводу, уже как бы после встречи. Поднял глаза свои, в смысле ИСАВ, увидел жены детей и спросил, что, это, что это, кто это, кто это такие, и так далее. По этому поводу, говорит комментатор Раши, цитируя, естественно, Мидраш. Ну, тут будет будут приводиться разные источники, если я правильно понял. А, Послуг далит нас интересует Рашивы Хабкею и обнял его. Не Рахмов к шероху миштахве, коло миштахуе То есть, когда Исав увидел, что Яков распростирается перед ним увидев все эти распростирания в нем не пере... сгалгелу его милосер... в нем пере... перевернулось милосердие дословно то есть вдруг возникло милосердие понятно что он собрав на четыреста мужиков с, с... с вооруженных значит, пошел навстречу якову который в общем ну, не армии на него шел а все таки там тоже народ был но народу было меньше, я думаю, и уж во всяком случае они шли без намерения такого ярко выраженного нападать. То уж точно, они были готовы в каком-то плане обороняться, но нападать они были не готовы. Так вот, понятно, что он ничего не имел в виду Радужного. То есть, собирался, очевидно, собирался таки, да, убить брата, как и обещал. Но вот увидев эти поклоны, говорит Раши, он вдруг неожиданно смелосердился над Яковом. И дальше Вейшакею Никуд Олов обращает внимание на Раши, что над словом Вейшакею, то есть и поцеловал его стоят точечки, очевидно, всем известно, что в тексте Торы нет, скажем, огласовок, нет знаков, обозначающих концы предложений, ну, естественно, начало, соответственно, нет тех значков, которые... Нет нет значков, которые обозначают, конституционных значков, которые обозначают интенсионные повороты, которые необходимо соблюдать, которые необходимо иметь в виду при чтении текста. И есть исключительно только буквы разбития на Вот такие маленькие отрывки текста, там главы, подглавы и так далее, разности двух степеней, разорванности. Ну, собственно, и все. И помимо этого есть еще традиционные значки. Масора, традиция, передает нам из поколения в поколение, что в Торе в таком-то месте какая-нибудь буква должна быть чуть меньше, какая-то буква должна быть написана. Там измененным образом, скажем, перевернутое, перевернутая, там, отображенная, отображенная зеркально. Э, в, как, в каком-то месте буква должна быть помечена там, точкой, скажем. Э, такого рода вещи. Так вот, над этим словом Ваишакееву э, стоит э, с, э, целых шесть точек. То есть, практически э, все слово, оно вот таким вот пунктиром, по верхнему, правда, крови не снизу, э, пунктиром выделено. Э, каждая буква, получается, да? Каждая буква? Вай, да. Раз, два, три. Каждая буква выделена точкой. Раши это отмечает. Ну, понятное дело, что вот эти вот значки масуры, они содержат в себе определенное значение. То есть они все не случайны. Все в Торе не случайно. Вот эти значки, ну, в особой степени. Вдруг в туре какое-то, вот, какое-то символическое изображение. Так вот... В, 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 что означает этот никуд? Что означает вот эта помеченность точками этого слова? В Ейш, Холкин, Бедовар, Бебрайс Так вот, есть, оказывается, расхождение между нашими адресами э, в Брайсе, э, в приводимой в Сифлей. Ей и Доршу. Ей еще Доршу, Никуда, Зой, Лоймар. Есть те, которые объясняют вот, это, вот эти вот точечки. Ну, понятно, что если у нас слово каким-то образом помечено, это значит, что в нем содержится нетривиальный смысл. Потому что если бы слово означало то, что оно означает обычно, без всяких фокусов, то, естественно, его помечать никакого резона бы не было. Зачем? Следовательно, здесь это слово означает что-то такое необычное. Но в каком плане необычное? Вот по этому поводу мудрецы расходятся. Одни говорят нож бы что здесь в данном случае это слово означает необычно, что написано, поцеловал, ну и поцеловал, раз написано, значит поцеловал, но поцеловал каким-то вот образом, ну не искренне, короче говоря, поцеловал, поцеловал, но не искренне. Омра Бен сказал. Такой мудрец, тот самый Рожбей, который составил книгу Зо, а лоха гиба и доша и сойна Он парирует так высказывание мудрецов. А, да какой, а что же здесь необычного-то? Здесь как раз все обычно. Что значит, он поцеловал его не искренне, поцеловал его не от всего сердца. Ну, так это, это вообще закон, говорит Рожбей, да? Это а это ну, просто определенная законом вещь, так устроен мир, что Иисав не любит Якова. Естественно, если бы имелось в виду, что он поцеловал его не искренне, то это было бы естественно, мы бы так и поняли, ну, поцеловал, ну, конечно, я от всего сердца. Это же Поэтому, когда Поэтому, когда Масора велит нам здесь поставить точечки, выделяя это слово как слово употребленное в необычном значении, то что здесь есть какая-то хитрость в сюжете, то нам как раз-таки Писание хочет сообщить, что напротив того, если здесь стоят точки, и здесь произошло нечто необычное, то необычным будет как раз-таки то, что Исав поцеловал его от всего сердца. То есть вот именно на это указывает, точки указывают на то, что как раз-таки в этом случае Исаф его поцеловал от всего сердца. Вот это такой стих. Теперь уходим в беседу. А, страница 144, том 20. В ишлах алев Эйфен Пошек, Вайорот Сейсов, Ликросей, Вихабкеева, По поводу стиха побежал и побежал Исав навстречу нему и обнял его и пал ему на шею и поцеловал его и плакали. И с Рашей Матикдемборд Вихабкеева. выписывает слово Вихабкеева и обнял его. И объясняет Низгалгио Рахамов. Значит, вот у него милосердие в нем пробудилось от всех этих распростираний. После этого он выписывает слово «и поцеловал его» и объясняет. Мы с вами внимательно следим, и сразу у нас порождаются разные, должны порождаться разные идеи по поводу того, почему там он объясняет «обнял», а здесь он объясняет, почему не «обнял» и «поцеловал», скажем насчет милосердия, и поцеловал его, ну и наш, наше объяснение по поводу точечек, которые только что прозвучало, повторять его не будем. Дарфман Форштейн. Необходимо понять, фарвоз из рашем и фаршдем ворт вейхапкейгу пируш ин дибора масхель. масхиль Возникает вопрос такой, а не состыковки, вроде бы, между этими двумя комментариями? Но ну, мы с вами говорили многократно, что Раша объясняет простой смысл Писания, Простой смысл Писания подразумевает один ответ, естественно. Да? То есть, ну, либо так было дело, либо, либо дело было иначе. Ну, скажем, в нашем случае мы могли бы задать вопрос, а как же было дело на самом деле? Как же обстояло дело-то? То есть, Исав поцеловал его искренне или не искренне, от а всего сердца нет всего сердца. Ну, там мудрецы спорят, это здорово, но с, мы же изучаем простой смысл, это вот ребенок первый раз приступил к изучению Писания, нам надо что-то этому ребенку ответить, что же означают эти точечки. И они означают, вроде как, не могут означать одновременно, и от всего сердца, и не от всего сердца. Либо так, либо эдак. И не менее многократно мы мы сообщали, что приведение Раши двух объяснений сразу, а тем более в таком интересном ключе, что это Махлоикис в Брайсе, это тоже, наверное, станет источником для вопроса, означает, что оба этих мнения, они недостаточны в чем-то. И представление о простом смысле мы получаем, на самом деле, только приведя их оба. Тут мы идем дальше и задаем вопрос. У нас есть два объяснения. Первое объяснение. значит, Исаф пришел с недобрыми намерениями к Якову, и, несмотря на это, он почему-то его обнял. На самом начале обнял, потом поцеловал. Он его обнял. Раша объясняет, потому что, увидев распростирание Якова, он ощутил неожиданный прилив милосердия. Не сгалгил Рахамов. Здорово. Потом вы и поцеловал его. Вот этот самый Махлыкис, два мнения. Поцеловал его не от всего сердца, поцеловал его от всего сердца. Значит, у Рэба возникает вопрос, почему первый комментарий, вот этот самый Вейхаб соответствует второму Масхель второму мнению из приведенных в отношении «Поцеловал его». Ну, понятно, мы с начальского В нем пробудилось милосердие, имеется в виду, по-настоящему пробудилось милосердие. Он его обнял, потому что в нем по-настоящему пробудилось милосердие, и он ну, не то, не просто его не тронул, в принципе, он мог там, понимаете, не побежать к нему, обниматься. А ну вот в нем пробудилось милосердие, он не дойдя до якого там. Плюнув в его сторону, там матюгнулся, развернулся, говорит, мужики, ладно, одну его нафиг, все, пошли отсюда. И, и ушел бы, и там и ничего Якову не сделав. Да? Нет, здесь объясняется, вот именно речь идет о том, что он по-настоящему испытал какое-то вот чувство, э, чувство милосердия к Якову. То есть, ну, вдруг вдруг в нем воспылали чувства. Но, но дело в том, что это э, касается это соответствует вроде бы именно второму объяснению из серии, посвященной поцелую, когда Исаав именно-таки в этом случае испытал вдруг какие-то чувства кьякова. А не соответствует первому. Почему Раши не приводит мнение соответствующее первому? То есть, очевидно, если есть два мнения по поводу поцелуя, есть два мнения по поводу объятий. Почему Раши в отношении объятий приводит только второе как бы, мнение, а в отношении поцелуя оба? У нас трудно нам сказать, а Раши Фарлоздих, Эйвзампируш, Инзабббн и Зе, ой, И трудно нам сказать, что Раши полагается на то, что мы дальше прочитаем. То есть, ну, вот мы прочитали про объятия, а потом сразу читаем про поцелую. «А злой на шакой быхол и бей у имнейла, из-за их в их апкейку нит гивен быхол ли бей. И мы скажем, а, так, ну, ну, понятно. И, и с объятиями, наверное, то же самое. То есть, наверное, одно мнение, что он его обнял, но, ну, так, обнял для галочки. То есть, обнял, если не... Ну, как вот, как мы иногда видим, люди встречаются и так обнимаются, и даже так какие-то странные движения такие совершают, как будто они целуются, но на самом деле не целуются, а просто головой так делают раз, раз, раз. Это почему-то вызывает у меня некоторое омерзение Ну вот, вот наверное и Сав тоже к нему подошел, ну на востоке принято так, пришлось обнять а потом и а во второе мнение это то что он его обнял действительно по настоящему потому, потому что ему захотелось вот, прижаться к брату значит, обнять брата. фарана и и и с объями было то же самое а почему про объятия он это не говорит раши а потому что с поцелуем там есть особый ну там же есть точки вот эти точки они наводят на мысли о двух мнениях они порождают это расхождение насчет двух мнений а, в отношении объятий там нету точек ну и поэтому про про объятия он как что-то такое привел а про поцелуй целиком годы раши гидалтми раши «Эйх, лейтенэшн пируш, азой вирзизм вайр пируш». Так объяснить трудно. Интересно, почему я бы не объясняет подробно, почему это трудно. Ну, в общем, достаточно очевидно, почему это трудно. Потому что мы сталкиваемся, скажем, потому что мы сталкиваемся в начале с объяснением, посвященным объятиям. А потом мы должны откатываться назад, когда ребенок задает вопрос при изучении. Вот этот умозрительный ребенок задает Раши вопрос при изучении им пяти Это Он вначале наталкивается на сюжет с объятиями, потом уже на сюжет с поцелуями. Он должен на, доходить до поцелуев, потом ему учитель говорит, ну, а насчет объятий ты уже понял же, правильно, да? То есть, такого не бывает. В, в Раше такая логика не работает. А, ну, то есть, короче говоря, рыба отказывается принимать возможность такого рассуждения, Раши uh, должен был прои- объяснить ту же самую идею, объяснить в отношении «обнял». И обнял его. Uh, ну и даже, наверное, вот как мы пробовали самостоятельно задать вопрос, uh, он мог объединиться это в конечном итоге вместе. Uh, этого А почему-то он разделил их и вот так вот объяснил. В общем, достаточно по-разному. Ну, во всяком случае, настолько по-разному, что вопрос у Рэба появился. «Эй, дафмин фаштейн, диверамасли Вейшакеу». Также необходимо понять uh, в области uh, того объяснения, которое Раша посвящает Вейшакею. Поцеловал его. «Фарвоз дарф Рашан кумен цуцвей пирушем». «Почему Раша должен прибегнуть к двум объяснениям?» Ну, это первый вопрос, который у нас уже напросился. «Нохмер, более того, фунде, вось Раши из макзим, вейш холкин, бедовар, из машма, а з пирушем заин ин шут и шель микро из того более того и из того факта что раша подчеркивает что по этому поводу есть махлойки с между мудрецами расхождение между мудрецами отсюда понятно что с точки зрения простого смысла эти мнения они взвешены, как сказать по русски равновесны они равна равноправны скажем обладают и то и другое мнение обладает правом на существование до что это означает не омар то есть здесь ситуация по всей видимости отличается от, от uh, обычной когда Раша приводит два или более объяснения по поводу одного и того же фрагмента скажем uh, или, два или два или более uh, значит, высказывания «Анвелха излаг дома аз до кумен мэрер пирушем». «Воз дан брэнктер дома фриер». Значит, «из...» Не uh, for... понял я, что, что это значит. «Онвелха». Uh, ССАК домацу асдо куминнеро пирушим. Он приводит два или более комментария, без которых это предисловие к тому, что к большему числу комментариев воздан брентер бренкер пидерман почему он приводит вот этот вот оборот насчет того без которых я не понял в uh, uh, s- w- 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 какой в этой ситуации то есть когда раши ну то есть на самом деле то что мы уже высказали выше раши при когда он приводит два или несколько объяснений А, может быть, быть, вот что имеется в виду. Когда Раши приводит два или несколько объяснений, то тогда, если первые, первые из объяснений не являются предисловием к последующим, то тогда, то есть в случае, когда они самостоятельны, то тогда первое из объяснений, или первые, то есть чем ближе стоит объяснение к началу, тем, тем в большей степени оно имеет отношение к простому смыслу Писания. одер фриер. юйс шель микро. Поскольку, то есть объяснение располагается ближе к началу, в порядке перечисления объяснений, в соответствии с тем, что оно ближе к простому смыслу Писания перушен, зиден, что не так, когда Раши а, делает предисловие, которое, а вот, наверное, о чем здесь, когда есть предисловие перед этими объяснениями, как в нашем случае, что есть а, расхождение по этому поводу или что-нибудь в этом духе, вот с и Ютер, которые на первый взгляд лишнее, мы пытались тоже задать вопрос по поводу того, зачем Раши говорит, что это что это Махлойкис, что существует Махлойкис, можно было просто два мнения привести, никто раша не мешал. Из Так вот, это такого рода предисловие, оно показывает, что оба комментария, они равноправны с точки зрения простого смысла писания. Велихиуры, на первый взгляд маршалой шакой паштус и на первый взгляд мы можем сказать но мы же видим что это не так что эти комментарии неравноправны просто ну из вроде, из нашего понимания высказанных мнений ясно что мнение Рабишин и более сложное то есть первое мнение по поводу того что с, Иисав поцеловал его не от всего сердца, оно более простое, оно более естественное. Он видит Рыня, на давайте только ближе к тексту переведем. Значит, на первый взгляд объяснение есть те, которые толкуют, что данные точки обозначают, что Иисав поцеловал его не от всего сердца, оно, оно более простое, поскольку в данном случае точки вот эта вот выделенность слова э, исключает значит, обычное понимание данного слова он виды рынина никуд из нандера и подобно тому как это в других местах в торертгебрах сифрой былоложен на сифрой кейется бой э, с который приводится там сифрой ну, аналогичные места в писании где стоят точки и что то из этого учится. Как говорит Раша, подобное этому, «Он дос из мистабе бившут и ещель микра». И с точки зрения простого смысла писания, вроде как, так и получается. Это очень хорошо подходит. Ну, мы с вами вроде уже поднаторели в понимании простого смысла писания, насколько это возможно для нас. Ну, вот есть обычное значение слова его «поцеловал его», обычное значение слова «поцеловал его», очевидно, подразумевает искренний поцелуй. А почему, собственно, нет? То есть, обычный поцелуй по умолчанию искренний. И, следовательно, когда слово выделяется вдруг каким-то... То То есть, ну, Тора нам указывает на то, что слово необходимо понимать в необычном значении, значит, поцелуй был неискренний. Ну, вот, простой смысл. «Машенкин ли даст рожби?» Что не так, с точки зрения мнения второго, «рабишин бары «Из нит глацик», там как раз получается неровно. «Воз гидэс цу цу воздер ворт вэй шакэйго из нэ никудэ на шакой бэхол лі Что вот, то есть, «рабишин бары он так это поворачивает, эту логику, что получается, что Никуд над словом, помечено слово точками, она означает, что Исав поцеловал его от всего сердца. Дав никуд тогда вроде как с точки зрения простого смысла писания никакого никуда и не, не надо было. Пошутер это же простой смысл слова Вайшакею. То есть вот этот маленький ребенок вроде как вот этот, ну, такой же перекрученный какой-то получается комментарий. Перекрученное объяснение. Ребенок читает, видит, поцеловал его. Значит, ему надо подумать, что А, поцеловал в этом контексте означает неискренний поцелуй, потому что Яков не любит и, и сам не любит Якова. Мы фаршим то Масбер. Еще раз давайте повторим эту мысль, потому что э, прозвучала она, конечно, с запинками. Э, значит, что, что происходит? Рэба задает вопрос: зачем эти два комментария? А, вообще это первый первый подвопрос понятно потому что рав раш должен быть один комментарий он про комментари- он объясняет простой смысл значит должен быть один комментарий какой-то один простой комментарий а, с, дальше следующий подвопрос а, помимо этого а, есть предварение у этих двух мнений это предварение заявляет, что здесь есть махлокис, расхождение между мудрецами, но расхождение между мудрецами везде есть где несколько мнений, понятно. Когда Раши предваряет, не просто перечисляет мнения, раз, два, три, там бывает и больше мнений по поводу какого-нибудь вопроса, а, а предваряет группу мнений вот таким вступлением, скажем, а по этому поводу у нас есть обсуждение, а по этому поводу у нас есть расхождение, а по этому поводу разные мудрецы высказались вот как. То это, с точки зрения представления Рэба о тех закономерностях, на которых строится Раши, означает, что мнения, которые приводятся дальше, не расположены, скажем, в порядке 1-2, потому что первое ближе к простому смыслу, а второе всего лишь его дополняет. А равновесны, равноправны. То есть они оба одинаково равноприемлемы с точки зрения простого смысла. И если так, то тогда у нас возникает вопрос. Вроде первое мнение много проще. Второе мнение, Рабешенбер и Х, оно перекручено. Оно изначально подразумевает, что мы понимаем э, слово в тексте не совсем по простому смыслу. И точки возвращают нас к простому смыслу. А ть, объяснение, первое объяснение, Хахомин, наверное, да? Э, Это как раз более простое, более приемлемое с точки зрения простого смысла мнения. Слово в тексте должно восприниматься по простому смыслу, как и все остальные слова. И точки означают, что в данном случае надо поднапрячься и это слово перепродумать. Мы форшим Зайнен Масберг комментаторы объясняют, что именно это Ражби и хочет сказать, алоха гиба еду ашевосу шей и янкив, то есть вот Ражби предваряет свое мнение возмущенной фразой. это алоха, известно, что что Исаав ненавидит Якова, то есть целовать его в принципе не может искренне, увимейла и по этой причине он его не поцеловал, конечно, всем сердцем. Дарфминг Маккейн никуда не... Вот это вот... То есть, если бы речь шла... Ну, то, то, что мы проговаривали, собственно, да? То есть, если бы речь шла об искреннем... а о, о неискреннем поцелуе, то тогда никакого никуда не надо было бы. Мы бы сами поняли... Что с, имеется в виду, то есть, ну, вот в данном случае, нас должно возмутить то, что и пятилетний ребенок, он должен был это понять, что речь здесь идет о неискреннем поцелуе. Потому что, потому что это лоха, потому что это очевидность, потому что это элементарная вещь. Исав ненавидит Якова, следовательно, не может его поцеловать в принципе никогда и ни при каких обстоятельствах не может поцеловать его искренне. Это было бы само собой понятно, а точки означают обратное, а здесь вот такое вот чудо произошло, на самом деле чудо таки произошло, что Иса вдруг превратился из врага вроде как в родственника или в союзника, без убийцы, превратился в любящего но это уже другой разговор в данном случае, да, произошло чудо то есть он не мог его поцеловать никогда, ни при каких обстоятельствах не мог поцеловать его искренне а тут его взял и поцеловал искренне, действительно в данном случае получается, что ну я бы, конечно, задал вопрос почему-то Рыба считает это менее актуальным как это пятилетний ребенок должен был разобраться уже настолько во взаимоотношениях между Исаовом и Яковым, что здесь для него э, изначально смысл слов Писания отстранен от простого, от обычного. Так вот, Леба говорит, в данном случае здесь получается такая дикая ситуация, э, что никуд, вот эти вот точечки, они в данном случае не... Не обращают наше внимание на то, что слово должно быть истолковано, понято, в каком-то нетривиальном значении. А наоборот, указывает на то, настаивает на том, чтобы мы это слово в данном случае поняли таким образом, как оно обычно понимается. В данном случае на этом надо настоять. Он до созлыхи уранит, выдвиненный никудиз На первый взгляд это совершенно не... вот нетривиальное употребление, uh, использование этих точек в писании. То в других местах в писании мы таких случаев не находим. Велхарашер бренкэртертоира, который Раша приводит, воздар никудиз мимайдемтоихан фундамтева минукедес. То есть в других случаях такая помеченное слово она уводит слово от простого своего обычного своего премьера наиболее распространенного своего значения а здесь настаивает айнувоз брэнг траши эйдем цвейтин пируш э, у не ног магнелл и ешь холкин бадов разы аз дар пируш из бифшим бифшут микро шокул пируш ну и тогда вопрос у нас вот вопрос у нас и появляется в усиленной форме. То есть, мы, мало того, что Раша приводит зачем-то два объяснения, Декон настаивает на равенстве этих объяснений при очевидном неравенстве их. При очевидном э, преимуществе с точки зрения простого смысла э, у первого объяснения. Он хочет осбейдать первым что-нибудь такое Несмотря на то, что оба объяснения имеют один и тот же источник, Uh, вот, и, собственно, Раши указывает напрямую на этот источник, Брайса де сифры, и Зобер Нитин, Йонышль, Раши, Цуматик, Зайн, Зайндроши Сказал. Несмотря на это, uh, то есть, ну, с этой точки зрения мы могли бы сказать, а, они, в общем, из одного, это одно толкование по существу, да, одно. Uh, 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 ну, просто Раши взял, цитату привел из Брайса в сифры, где расходятся между собой... Uh, Значит, где высказываются вот эти два мнения. Но дело в том, что Раши, э, это не его специальность. Э, он не подбирая, не сборник высказываний мудрецов из разных мест. Но ну, бывают такие книги, э, с, в которых, ну, ну, не знаю, почему-то мне вспомнилось, там, скажем, комментарии, комментарии на Танью. Есть сборники, там, скажем, Маски Лейсон. Э, такой комментарий, такой вспомогательный труд э, для изучения Тании где не цельный комментарий э, автор пред, предлагает, то есть не объяснение всей книги, там, скажем, какого-то фрагмента книги, последовательное слово за словом, а он предлагает по выдержке из различных существовавших до него комментариев. То есть, по, ну, такие, мы бы сказали, понадерганные да, комментарии из разных книг. Э, очень ценная книга, не хочу никак умалять ее значение, не, это не критика, это просто вот, есть такой устрой, есть такой вариант. То есть, действительно, э к сожалению, мы вряд ли бы сами э взяли, обложились тучей комментариев. если Стали бы смотреть, проучили бы Таню с каждым из них. И так вот нас смешалось бы в голове, такой коктейль получился из разных комментариев. Э Вот он нам оказывает услугу, сводит эти комментарии вместе. Но это не, комментарии, это не комментарии цельные, а подборка, компиляция из различных комментариев. Несмотря на то, что Раша использует в своем комментарии э, кучу различных источников, мы не раз на этом останавливались, э, он их, ну, вот, в частности, ну, и, да, вот, достаточно э, нередко э, творчески переосмысливает. То есть он даже текст не сохраняет э, дословным. То есть он, он составляет такие, на основе этих комментариев свой комментарий цельный, то есть не его задача выписывания цитат. Поэтому если там в Брайсе де Сифре там происходит махлойкис, это Раши никак не обязывает приводить целиком этот махлойкис. Он, как и во множестве других мест, выберет какое-то мнение, то есть был вправе выбрать какое-то мнение, которая ближе к простому смыслу его привести, А вы напишете микро? То есть он с... не его не его идея, говорит Рэба, цитировать, как выписывать, вырезать кусочки высказываний мудрецов, а с... он должен использовать с точки зрения концепции его комментария. Так я понял фразу, То, что касается с то, что касается, только то, что касается понимания простого смысла писания. В нашем случае вот получается какая-то странная штука.